1: Jälkipelit,
0: jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat. Moi, tämä on Jälkipelit, harrastetason jalkapallopodcast, jossa kompastellaan ja välillä onnistutaankin puheen kentällä. Minä olen Kaisu Tervonen ja kanssani studiossa on rakas pelitoverini Johanna Ruohonen. Terve. Ja meillä on tänään taidemaalari Alina Sinivaara, eli pelikenttien ekspressionisti, kuten Mikkelin taidemuseon näyttelykuva ostaa noin sinut esitteli. Tervetuloa. Terve ja kiitos kutsusta. Kiva kun tulit. Äm, Johanna, mä tituleerasin sut yhdessä aikaisemmassa lähetyksessä, itse asiassa varmaan viimeksi, Kultajalaksi, mikä myös silloin tuotti tulosta kentällä. Mutta jos sä saisit itse valita itsellesi tommosen pelaajaliikanimen, niin mikä se olisi? Hmm. varmaan mä
1: haluaisin olla joku tervaskantoruohonen, joka iku, ikuisesti kentällä mukana. Noinen. väinämöinen, joku tosi vanha. Okei, okay. siis joo. Joo, tosi vaikea saada mahtumaan
0: pelipäiväselkämykseen, mutta muuten hyvä.
1: Johanna. Ikuisesti kentällä, Ruohonen. (tos) Olisiko se hyvä? Joo, tosi tosi
0: raflaava. (tos) (tos) Tervaskenkä. Alina, sä olet taiteessasi käsitellyt jalkapalloa, mutta kerro nyt sun yleisestä suhteesta tähän lajiin. Mikä sun suhde jalkapalloon on?
2: Mun suhde jalkapalloon tällä hetkellä on ammatillinen ja ammatillisen neutraali. Ja minun pitää varmaan vähän avata, että mitä tämä ammatillinen voi tarkoittaa, koska en todellakaan siis toimi jalkapallokentällä niin kuin konkreettisesti tai ole edes urheilun kanssa tekemisissä. Mutta tota, koska olen taidenmaalari, niin minulla niin saattaa olla erinäisiä teemoja, joiden parissa mä työskentelen. Ja, ja nyt viimeiset ehkä neljä-viisi vuotta jalkapallo on ollut. Mun taiteeni lähtökohtana. Ja sitä kautta se on, niin kuin, ei nyt ehkä ihan joka päivä, mutta kuitenkin useampina päivinä viikossa, niin on mulla nimenomaan töissä mukana. Ja alkuun se ei ollut ehkä ihan näin neutraali se suhde, mutta nyt olen jotenkin tottunut siihen. Siitä on tullut semmoinen niin arkinen, arkinen kuvasto, jota mä hyödynnän sitten siellä työhuoneella ja teen taidettani käyttäen sitä kuvastoa hyödykseni. Tuo oli niinku, noin
0: molemmat pointit on poikkeuksellisia. Se, et, että on neutraali suhde jalkapalloon ja sitten se, että se on niinku, et, taiteilijan suhde jalkapalloon.
2: Miten taidekentällä, miten paljon siellä käsitellään jalkapalloa noin yleensä? Mun käsitys on, että hyvin vähän. Ja tämä on tullut mulle itsellenikin yllätyksenä. Siis koko aihe on tullut mulle todella yllätyksenä, että jos vielä vaikka kuusi tai seitsemän vuotta sitten joku olisi sanonut mulle, että muuten muuten parin vuoden päästä sitten maalaat tämmöisiä jalkapalloaiheisia teoksia ja pidät kokonaisia näyttelyitä gallerioissa ja museossakin jopa tästä tästä aiheesta, niin en olisi ehkä uskonut. Se tuli niin yllättäen mun elämään. No mistä se tuli? Vai aiotko sä kysyä sitä seuraavaksi? Malta.
1: <sum> mä malta, mutta
2: Kerro vaan. No mistä se tuli, niin se on ehkä arkisempaa, mitä voisi kuvitellakaan. Jotkia poikani vaan ilmoitti, että hänkin haluaisi harrastaa jalkapalloa. Meillä ei ole kotona mitenkään sellaista, mitä nyt sanoisin, urheiluun virittynyttä. Ilmapiiriä, mutta tietenkin halutaan kannustaa meidän lapsia harrastamaan liikuntaa ja ja sitten kun poika ilmoitti, että että jalkapallo voisi kiinnostaa, niin olimme tietysti innostuneita, että että hyvä homma. Yhtäkkiä mä sain aika paljon pyykätä. Aivan. Treenivaatteita. Mä sain pistää aika paljon rahaa kaikenlaisiin varusteisiin. Ja ostaa jatkuvasti uusia nappiksia ja, ja sain seisoa siellä kentän laidallakin jonkun verran. Ja mä oon aikaisemminkin, tai oikeastaan aina, aina kun mä maalaan, niin, niin se on vähän sellaista niin itse tutkiskelua ja, ja aiheet löytyy sillä tavalla aina läheltä. Ja sitten oli joku semmoinen sopiva sauma, että edellinen teema oli, oli loppuun käsitelty ja mulla oli seuraava näyttely tulossa ja sitten mä siinä mietin, että, että mitäköhän mä nyt seuraavaksi rupesin, mitä mä, mitä mä rupean maalaamaan tai mikä on se seuraavan näyttelyn niin kuin punainen lanka. Aivan. Ja vähän mä jopa sillä vastustelin, että ei hyvänen aika, että en mä kyllä voi <laughs> tätä tota jalkapalloa ottaa, että, että mitä tästä tulee. Mutta sitten mä lähdinkin kokeilemaan sitä ja sitten se vaan jotenkin alko tuntua mielenkiintoiselta ja... Sitä kautta se tuli osaksi mun, mun niinku taidetta Jaa. vähitellen, mutta toisaalta myös niinku rytinällä. Mm. Että sitten yhtäkkiä niinku katsottiin telkkarista kaikkia otteluita ja kerättiin fudiskortteja ja jos lähdettiin ulkomaille, niin aina katsottiin, että sattuisiko ole joku kenttä, minne pääsis höntsää tai joku ottelu, Jaa. mitä mm-hmm. pääsis katsomaan ja... Mm. Ja sitten
1: seuraavaksi huomaa pitävänsä jalkapallo ja podcastia ja kirjoittavansa kirjaa.
2: Ja se ei jotenkin vielä mennessä. Joo, jotkut se varmaan vie. Ja aika monet ystävät, siis keski-ikäiset naiset, on ruvennut harrastamaan jalkapalloa omissa joukkueissaan. Tai vähintäänkin höntsäilee lastensa kanssa. Kyllä. Mm. Mennään tämän,
0: tämän kertaiseen keissiin joka on Barcelonan ja Hertha-Berliinin välinen miesten joukkueiden välinen ottelu vuoden 1999 marraskuulta. Tämä ottelu oli Champions Leaguea ja sen toista lohkovaihetta ja ensimmäinen näiden kahden joukkueen kohtaamisesta. Hirveästi tuli tästä tietoa, olisit, mutta pitä, pitä, tästä ei tarvitse
2: sisäistää.
0: <laughs> sisäistää muuta kuin Barcelona ja Hertha-Berliin Barcelona oli jo tuolloin Tosi isoja, tosi fanitettu jengi. Siellä pelasi sellaisia supertähtiä kuin Patrick Klaivert, Louis Figo ja Louis Enrique. Haluatteko arvata, millainen yleisömäärä Berliinin olympiastadionille oli saapunut tätä ottelua seuraamaan?
2: Tässä ei odoteta mitään tietoa. Puhtaita arvauksia vaan.
1: No mitä sinne Jaa. voisi mahtua?
2: Sinun maan stadion on ollut ainakin ihan täys.
1: Voisiko sinne mahtua 50 000 ihmistä? Iso
2: stadioni varmaan Berliinissä. Varmaan mm.
0: 51
2: 200. <tos> Mä luulen, että vielä enemmän. Mä veikkaan, että 70 000. Todella lähellä. Siis tässä oli muutama eri lähde väitti
0: eri lukuja. Mä otan tämän isoimman, koska se on paras. <tos> ja se, se lukema oli 75 000 ihmistä, eli tosi lähellä oli No siis joka tapauksessa älyttömästi. Mä, oon, mä oon itse kotosin Kajaanista, jossa on 37 000 asukasta ja mä aina mittaan niin kuin stadioneiden yleisömäärää siihen. Eli tämä on niin kuin kaksi Kajaanillista. Oho, hmm. Se on aika paljon. Mutta jos teidän pitäisi tehdä tämän mittaluokan matsista teos, niin mikä taidemuoto, minkä valitsisitte tämän taltioimiseen, joko
2: tunnelman tai tämän spektaakkelin tai... No kyllä mun mielestä taidemaalaus on aika hyvä, hyvä väline. Että kyllä mä itsekin maalaan aika isoja maalauksia tai parhaimmillaan voi olla vaikka kaksi metriä korkea teos, joka on sitten vaikka 6 metriä leveä, joka muodostuu kolmesta osasta. Että kyllä niin kuin pinta-alaa. Riittää, että se on ehkä sitten kyse vaan siitä jaksamisesta, että miten, miten monta kuukautta sellaisen teoksen tekemiseen menis, Mutta kyllä mä hyödyntäisin niinku, jotenkin sitä ulkoista kokoa, mm, että et on sitä pinta-alaa ja sit kontrastina voisi sijoittaa jotain hyvin pieniä niitä pelaajia tai ihan Aivan. vaikka vaan pirskotella jotain pisaroita, jotka sitten voisi kuvata sitä ihmismerta, joko yleisössä tai sitten niitä pelaajia kentillä. Okei.
1: Hyvä. No mutta täytyy sanoa, että kuolla, nyt on väärä vuosikymmen, mutta kun ollaan Berliinissä, niin Leni Riefenstahlin tällainen Okei. elokuvaformaatti kyllä niin kuin ensimmäisenä
0: nousee mieleen. Kropat keskiössä ja hyviä vastauksia. Tähän ei ollut ees oikeaa vastata. Eikö? Voin <laughs> <nyt>. <laughs> No minkä taidemuodon itse valitsisit? Uh, voi, mä en siis tietenkään ollut miettinyt vastaamista miettinyt hyviä kysymyksiä. Tämän. Hei, ei mekään oltu mietitty
1: siihen vastaamista, me kuultiin se kysymys vasta äsken.
0: No, tota, mä vaikka palaan tähän. Laitan sähköpostia perään. Tota, joo, enkä mä tiedä, onko niin kuin, mahdollista millään tavoittaa tällaista niin kuin, sitä välittömyyttä, sitä kokemusta. Mikä puuttuu mm. niin kuin vaikka kun telkkaristakin katsoo, että siinä on aina tietenkin, että se on, se on tulkinta. Mä oon ää, kerran ollut tuolla Berliinin Olympiastadionilla, siinä vaiheessa se oli vielä niin uusittu ja se oli ihan mielettömän vaikuttava paikka. Mä muistan, että katsomoon sai viedä pretselin ja oluen uh. ja aurinkolaski ja meidän seurue oli siinä berliiniläisen fanikatsoman yläpuolella, eli siellä aika ylhäällä, mutta kentälle näki ihan hyvin. Toisin kuin vuoden 1999 matsissa. Tässä Barcelonan ja hertha Berlinin välisessä ottelussa ne yläpaikat olisivat tosi huonot näkyvyyden kannalta. Ja haluatteko arvata, miksi näin ehkä oli? Siellä oli varmaan mm. ihmisillä niin paljon lippuja, joita ne heilutti,
2: jotka esti näkyvyyden. Hyvä. Onko mm. Olisiko voinut olla joku mieletön valoefekti joku? Auringon, mä tiedä, Ei nyt auringon pimennys eikä, mä veikkaan Mut, jotain sääilmiöä. Siis joo, no, oikein. Miten <tuh> mä oon näin hyvä tässä arvailussa?
0: <tuh> Se et tiennyt jalkapallossa näin, näin kova. Mut joo, siis kentän ylle oli laskeutunut sellainen paksu sumu. Siis semmoinen kalsea talviillan kosteus oli tosiaan marraskuu, loppu marraskuuta. Että palloa oli aika vaikea nähdä ja Hertta-Berliinin maalivahti Gabor Kirali totesi myöhemmin, että toisella puoliajalla en enää nähnyt Barcelonan maalivahti Ruud Hespiä. En nähnyt palloa. Minun piti seurata pelaajien liikkeitä. No. Ja, jef, aivan varmasti sama päti monikertaisesti katsomoon. Internetistä löytyy pari videota tästä ottelusta. Se on siis tosiaan aika hurjaa katsottavaa. Pelaajia käy melkein sääliksi. Mä katsoin näistä internetpätkistä muun muassa yhden kulmapotkun, jossa tilanne on juurikin se, että et palloa ei näe ja pitää vaan niinku seurata niiden pelaajien liikkeitä niinku tajutakseen, että
2: mitä kentällä ehkä tapahtuu. Toihän on jotenkin hirmu tanssillista, Joo. Joku kehollista ja sitten jos ajattelee sitä, mm, että täytyy aistia ne joukkuekaverit. Kyllä, Makee. niin tulee mielestä, koska sitähän niin
1: se kuuluu siihen jalkapallopuheeseen jotenkin, että täytyy tuntea pelitovereiden Aivan. liikkeet ja tietää katsomattakin, missä toinen tulee. Mm. Tuossa se konkreettisesti pitäisi <tos> tietää, missä se toinen tulee. Todellakin. Tulee niin kuin tämmöinen jargon
0: jotenkin elämään. Joo, ehdottomasti näin. Mä en tiedä, joku lähde sanoi, että pallo olisi vaihdettu kesken matsin niin punaiseen palloon, että se näkyisi paremmin, mutta en, en löydänyt tälle vahvistusta, en ole varma. Mutta joo, tätä sumuista ottelua katsoi livenä barselaanalaisessa baarissa henkilön nimeltä Anne Veronica Janssens. Onko tämä nimi teille tuttu? Ei. Pudistan päätäni. Niin. se on aina podcastissa hyvä.
1: Pudistan vaimesti sen takia, koska mun mielestä
0: kuulostaa hämärästi tutulta, mutta mut en pysty paikantamaan sitä mihinkään. Yep. tämä ää, nimi ei ollut mulle ollenkaan tuttu myöskään, mutta hän on siis, Janssens on Belgiassa työskentelevä brittisyntyinen taiteilija, joka käyttää materiaalinaan, se on tosi vähäeleisiä teoksia ja se käyttää niin valoa ja, ja heijastuksia materiaalinaan. Ja kun aloin googlailemaan asiaa, niin tajusin, että mä olen nähnyt hänen näyttelynsä. Kiesman kahdessa ylimmässä kerroksessa vuonna 2017 oli Janssensin näyttely. No
2: niin.
0: Se on varmaan siksi kuulosti tutulta. Ja siellä käyneet ihmiset muistaa ehkä sen Erityisesti sen ylimmän kerroksen, jossa oli niinku seiniin nojavia peilejä ja polkupyörät, joilla niin. sain. Lottakai niin, mä olen nää. sen nähnyt. No niin. Niin. Voidaanko nyt ottaa uudestaan
1: siitä kohtaa, kun sä kysyt, että tämän? Ja sitten me sanotaan, että joo, joo, mä muistan hyvin sen kiasman näyttelyyn. Joo, näyttelyn. mä ajoin
2: polkupyörällä
0: siellä. <laughs> Eli me ollaan siis
2: kaikki ajettu
0: siellä polkupyörällä, mutta kukaan ei vaan muistanut hänen nimeään. Ai miten kiusallista. Joo. No joo, tämän Janssensin teoksia on nähty Kiasman lisäksi niin Venetsian Biennaalissa, Lontoon, Tate Modernissa ja pariisin Grand Palaisessa ja varmaan monessa muussakin paikassa. <köhö> 1999 Janssen katsoi tätä matsia baarissa ja inspiroitui. Haluatteko te arvata, että millainen teos tästä Berliinin ja Barcelonan välisestä matsista sitten syntyi
2: Janssenssin käsissä? Joko hyvin utuinen varmaankin. <laughs> Kyllä. Mm. Voisiko se olla nyt,
1: kun siis se referenssi, minkä muistaa, on tämä tämä valtava installaatio, niin voisiko se olla joku tällainen tilallinen installaatio, missä on jotain harsoja ja ja jotain tällaista vaikeasti
2: lävitse nähtävää? Ja ehkä ääni. Mä voisin kuvitella, että siellä olisi jotain sellaista yleisön tausta, hälyä, humua, huutoja. No, tämä on niin kuin, ehkä,
0: ehkä vähän tavallaan kompa kysymys, koska, koska niin kuin, ehkä toisin kuin häne, hänen teoksensa, joista hänet tunnetaan parhaiten, niin tämä ei ollut mitenkään niin abstrakti. Tämä oli siitä matsista otettu video jaettu kahdelle eri screenille. Niin kuin, jaettu kahtia ja se video ja laitettu kahdelle eri screenille yhtä aikaa pyörimään ilman ääntä. Okei. Okay. Ja on olemassa sellainen jalkapallon ja taiteeseen erikoistunut lehti kuin OF, O-O-F, ja tietenkin on olemassa sellainen. (tos) Ja se on kirjoittanut tästä teoksesta seuraavasti, ja tämä kömpelökäännös on ihan mun oma. Tuloksena on aavemainen näky ihmisten liikehdinnästä, joka tuntuu sekä epätoivoiselta että tarkoitukselliselta. Siinä, missä peliä seuraavina päivinä julkaistut lehtijutut maalaavat kuvan matsista, jota ei olisi pitänyt pelata, Janssensin videoinstallaatio löytää sumusta huokuvaa kauneutta, joka saa tuntemaan kiitollisuutta siitä, että se pelattiin. Tämä on ihan tosi jyrkässä ristiriidassa siihen palautteeseen tosiaan, mitä se matsi sai. Siitä kirjoitettiin paljon, että se oli melkein kuin huijausta ja eihän tuomari tietenkään nähnyt oikein tuomita,
2: että se oli fiasko näin. Kuulostaa jotenkin aika taiteelliselta ottelulta. Kyllä. Ehkä esteettisesti kiinnostavalta ja jotenkin, niin kuin aikaisemmin sanoin, tanssin omaiselta. Joo. Musta olisi ollut kiva olla katsomassa tota matsia.
0: Jepä että näitä tällä jälkiviisana kuulostaa,
2: että se olisi ollut makea
0: näköistä, mutta mietit, että kuinkahan moni siellä yleisessään on ollut katsomassa, että, että onpas hieno esteettinen kokemus.
2: <hankä> Ehkä vaikea kannattaa sitä suosikkijoukkuetta ja tota. saada se niin kun, tunne siitä, että, että Tämä maali ratkaisi kaiken ja Aivan. kannustaa sitten lähteä siihen hulinaan mukaan. Kyllä.
1: Minun niin täytyy myöntää, että ensimmäinen välitön reaktio, kun sä kerroit tätä hernerokkasumua, oli se, että miksi peliä ei siirretty. Aivan, mutta. Mulla on myöskin sellainen kysymys, että miten peli päättyy? No, Kerrotaanko se onkin, joskus?
0: Se on aivan seuraava kohta no niin, hyvä. tässä podcastissa. Mä olen niin kärsimättä. <laughs> sä sä, sä etuilet niin hyvin kuitenkin, että sä aavistat nämä ennakkoon. Niin peli siis tosiaan pelattiin loppun saakka. Sitä ei siirretty ja siitä saatiin ihan niin kuin pätevä tulos. Halutteko te arvata sen tuloksen, että mitä tuommoisessa sumussa nyt?
2: Ei varmaan monia maaleja tehty on mun veikkaus.
1: Mä sanon, että Berliini
2: voitti 3-1. voiko jäädä tasapeli lopputulokseksi? Voi. Voi. Mä veikkaan 1-1 tulosta, koska se olisi aiheuttanut muuten niin hirveän vastalauseiden ja loputtomien valitusten niin kuin jonon, jos, jos oltaisiin voitu jotenkin todistetusti saattaa niin tämmöinen voit, selkeä voitto aikaiseksi. Alina, sä teet just tempun, Se oli yksi yksi. <tuhat> <tuhat> mä <Ma> oonkaan <arvaamasta. tuhat> <tuhat> Mut ehkä mä arvaakaan. Mulla on vaan vahva intuitio. Kato, mä oon taiteilijana täällä, kun kaikki aistit avoinna. <tuhat> Vähän nyt lisää veistä haavassa. <tuhat> ja tulkitsen teidän kehon kieltä ja aistin, Aivan. niin kuin olisimme sumussa. <tuhat> Näen, missä se pallo, vertauskuvallinen pallo kulkee. Sä
0: pelaat hyvin tässä tiimissä. No joo, tasapeli 1-1 tosiaan oli lopputulemana, mutta Barcelonassa pelautussa toisessa osa ottelussa Barsa kuitenkin voitti 3-1. No, niin, no mä niin, tarkoitin niin, sitä peliä, Muistit joo, väärin, joo, joo, tai määrin, aistit kyllä. väärin. Se siis Barcelona meni jatkoon ja aina semifinaaliin asti, kunnes tippui siellä. Jalkapallostahan siis puhutaan myös taiteen lajina ja esteettisenä kokemuksena, niin kuin mekin ollaan tässä jo puhuttu. Ja se on saanut myös tämän kuuluisan luonnehdinnan The Beautiful Game. Ja Toki siinä on siis paljonkin samankaltaisuuksia taidemaailman kanssa. Kentältä nostetaan esiin tähtiä, joiden työstä maksetaan ihan järjettömiä summia. Ja näiden jalkapallotaiteilijoiden töitä tai työtä käydään katsomassa ihan niille erikseen varatuissa rakennuksissa. Ja jalkapallon taustalla on iso bisnes, ihan niin kuin taidemaailmassakin on, ja toisaalta kentällä, kenttätasolla tapahtuu paljon luovaa toimintaa. Onko teidän mielestä yhtään mielekästä rinnastaa tällä lailla esimerkiksi taide- ja jalkapallo? Tai onko niillä yhtäläisyyksiä oikeasti?
2: Mm, ensimmäisenä mulla tulee mieleen, että, että ne on niin kaukana toisistaan, tai totuttu näkemään niin kaukana toisistaan, että kun ne tuo lähekkäin ja rinnakkain, niin siinä on ensiksi vähän semmoista turbulenssia, mutta sitten ne rajapinnat alkaa kuitenkin jotenkin hälventyä ja siellä näkeekin loppujen lopuksi paljon, paljon samankaltaisuutta, että ne on vähän niin semmoiset, tai voi olla vierekkäiset kuplat, joista voi ehkä tehdä semmoisia tunneleita toiseen, käydä siellä vähän katsomassa, että no joo, itse asiassa, että monet jutut on vähän samankaltaisia. Joo, no mä mietin tavallaan
1: kaikki, noin mitä sä Kaisu sanoit, niin on tavallaan ihan totta ja noin voi sanoa, mutta jotenkin miettii, että jalkapallo on myöskin niin sellainen, tai sitä pidetään niin Monipuolisena urheilumuotona, että siitä pystyy tekemään vertauksia ihan mihin tahansa maailman <tos> ilmiöön, mm-hmm. valitsemalla jotenkin ne sopivat kulmat ja sopivat tarkastelupisteet. Jalkapalloon shakkia ja
0: jalkapalloon uskontoa ja jalkapalloon elokuvaa ja mm-hmm.
1: jalkapalloon ihan mitä vaan.
0: Ja se vaan mun mielestä myös kertoo siitä... Jalkapallon suosiosta ja siitä, että miten monenlaiset ihmiset pitävät jalkapallosta, että kukin löytää siitä omasta, mistä ikinä elämänpiiristä on tai ajatusmaailmastaan sen sopivan vertauskuvan,
2: mm. oliko se sitten taide tai uskonto. Kyllä, mutta sitten jos mä ajattelen vaikka ihan jotain yksittäistä pelaajaa tai mitä mä kuvittelen, että vaikka joku harrastaja jalkapallopelaaja rupeaa lämmittelemään, niin tietyllä tapaa sitten se, Oma taide tai maalaaminen on mulle myös sellaista fyysistä toimintaa, joka on kehollista ja vaatii omanlaistensa lämmittelyä. Okay. Ja, ja Sitten jotenkin mä huomaan, että joku semmoinen liikkuminen työhuoneella, kun mä maalaan vaikka lattialla ja möyrin vähän siellä niin jotenkin. Teen aika vauhdikkaasti ja energisesti joitain asioita ja sitten taas otan taukoa ja katon hidasta, niin mä kyllä voin niin kuin löytää sellaista samankaltaisuutta niin kuin yksittäisen pelaajan kanssa. Hauskaa.
0: Mut joo, ja jalkapallo on ä, jonkin verran innoittanut taiteilijoita muitakin kuin Alinaa. Ja nämä on ihan puhtaasti kuuklattuja tietoja nyt, mutta että ja mututuntumatietoja, et tunnetuimpia ehkä on nämä. Andy Warholin maalaukset Franz Beckenbauerista ja Pelestä. Ja ehkä myös aika tunnettu on René Magritten äh, La représentation, futismaalaus. Mä luulen, että nykyteoksista tunnetuin tai ainakin itselle ehkä tunnetuin oli toi sidane, A 21st century portrait, jossa 17 kameraa seurasi yhden matsin ajan, vaan tätä ranskalaispelaaja sidanea. Ei siis palloa niin on tapana. Osaatteko nimetä jalkapallo jalkapalloteoksia? Itse en osannut ennen tätä. Ja jos osaatte, niin onko teillä niinku suosikkeja jalkapallotaiteesta tai yleensä taiteesta, joka käsittelisi urheilua?
2: Mulla oli 2018 semmoinen maaliniminen näyttely TM-galleriassa ja, ja se poiki sillä tavalla kivasti kutsuja myös, myös ryhmänäyttelyihin ja, ja tuota, tuolla... Valkeakoskella Voipaalassa olin mukana semmosessa sivurajaheitto nimisessä yhteisnäyttelyssä, jossa oli okay. vähän eri, eri taiteenalojen edustajia mukana ja siellä mä tutustuin sitten Harri Heinoseen ja Mikko Auerniittyyn, jotka valokuvan keinoin käsittelevät jalkapallon maailmaa ja, okay. ja ne on todella vaikuttavia. He on matkustanut paljon ja, ja aina, aina löytää niistä matkakohteistansa niitä jalkapallokenttiä tai jotain viitteitä, merkkejä, fanien jättämiä tarroja tai tai graffiteja liittyen aiheeseen. Joo, mä jäin
1: kanssa miettimään, että muistaisinko yhtään teoskokonaisuutta tai jotain semmoista laajempaa aiheen käsittelyä muuta kuin Näkemäni Alinan näyttely. Imartele vaan. Ja, ja tavallaan nuo esimerkit, mitä se sanoit Warholista tai, tai Magrittestä, niin nehän vaan niin kertoo, että nämä taiteilijat ovat tehneet yksittäisen teoksen mm, tästä aiheesta satojen muiden teosten ja aiheiden ohella, että siinä ei ole sinänsä mitään kauhean jalkapallo-spesifiä Aivan. ja oikein Kaivelemalla muistan Tukholman fotograafiskassa nähneeni sellaisen valtavan kaksimetrisen äh, Slaattanin lähikuva-kasvopotretin. Mä en nyt kuollakseni muista tämänkään taiteilijan nimeä, äh, mutta siinäkin niin Slaattan oli vain yksi esimerkki monista muista Ihmisistä, jotka oli kuvattu vaan tällaisen extreme, extreme Aivan. close-upin Aivan. avulla. Äh, eli ei sinänsä ehkä voisi sanoa, että se olisi mitenkään jalkapalloaiheinen teos. Se vaan sattui
2: olemaan Slaattanin naama. Aivan. Ja musta se on vähän eri asia, että onko niinku muotokuva jostain Jep. pelaajasta kyllä, vai käsitteleekö jotenkin sitä mm, lajia niin kuin Taiden, taiden muotonsa kautta tai, tai taiteellisten välineittensä kautta ja avulla.
1: Joo, aivan. Aivan Et, ehkä, ehkä emme keskustele Litin tai, tai kenenkään muun
0: muistomerkkiveistoksista no, tässä mitin. yhteydessä. <tos> Pakko sanoa, että ainut, mikä mulle tuli mieleen, oli se Ronaldon patsas. <tos> se joku karsea Madeiran lentokentän patsas, mikä ei ehkä en tiedä, miten niin kuka, no. lasketaanko se taidekenttään vai no. eikö? Se menee ehkä siihen samaan, kuin
1: se epäilainen se restauroija mummo, joka oli käynyt <tos> epäile samaa tekijää. <tos>
0: <tos> <tos> Mut molemmilla varmaan ollut aika valtava yleisö verrattuna moneen muuhun niin monen taiteilijaan. Niinpä, mm. kiitos internet. Näin päästään podcastin viimeisen osioon, eli yleisökysymykseen. Kumman lajin huipun pitäisi tienata enemmän?
2: Taiteilijan vai futiksen pelaajan? Mä vedän nyt kotiinpäin ja sanon, että taiteilijan. Ei ehkä kaikkien taiteilijoiden, mutta joidenkin taiteilijoiden. Mä nyt sä tiedät kummat, niin kuin, että miten se edes laskettaisiin.
0: Mun
1: täytyy sanoa, että ehkä nyt tästä löytyy taas tällainen hyvä Yhtäläisyys näiden kahden kentän välillä, eli molemmissa löytyy järjettömiä summia, tienaavia, monimiljonäärejä ja sitten taas ehkä tietysti taiteen puolella enemmän tienaa sitten vielä kuoleman jälkeen kuin elävänä, mutta löytyy sentään sentään eläviäkin esimerkkejä ja sitten taas se valtaosa, kunnianhimoisista ammattilaisista työskentelee hirvittävän pienillä liksoilla tai varmaan Suomessa molemmilla kentillä enemmän rahoittaa sen oman työskentelynsä jollain muulla työllä. Eli eli käytännössä ei saa työstään riittävästi elantoa, niin en lähde sanonmaan että, että, että kummassa pitäisi olla olla korkein se, korkeampi se ylin palkkaluokka mutta sanon että molemmissa saisi kyllä sitä äh, keskipalkkaa nostaa ihan tuntuvasti että Aivan. että pystyis sillä omalla työllään sitten elämään sekä, sekä tietysti äh, jalkapallon pu- mitsi meni muuten paasauksen puolen <tos-> t-
0: Aivan asiallista paasausta on nyt.
1: Erityisesti
0: jalkapallon puolella naiset ovat pahassa kuopassa. Mm. Mulle tuli mieleen myös tuosta täysin irrallinen ä, asia, että kun puhut, että taiteilijat saattaa just kuolemansa jälkeen tavallaan, ikään kuin tehdä ne suurimmat tiedestit, niin ehkä, ehkä taide mm-hmm. on sillä lailla pysyvämpää, että niiden arvo säilyy, futis futismatsien ja starojen ei niin kuin, sellainen rahallinen arvo
2: samalla tavalla. Niin, en tiedä tuosta. Siis kyllä taiteilijan, taiteilijan toimeentulo on niin hauras suurimmalla osalla meistä, että, et, et, ja, sit, ja sen lisäksi meiltä puuttuu useimmilta, tai oikeastaan käytännössä kaikilta ne jotkut managerit ja muu mm. työvoima, Taiteilija taiteilijahan niinku tavallaan tekee kaiken itse. Niin. Ja, no, tiimit, ja varmaan näin myös, myös jalkapalloilijoilla. Ehkä tämä on kans yksi yhtäläisyys mm. Mm. jalkapalloilijoiden mm. ja rivitaiteilijoiden välillä. Et eh, nyt mä vedän vähän takaisin sitä, en mä ole myöskään minkään niin tähtitieteellisten summien kannattaja. En taiteilijoille, enkä, enkä tota jalkapalloilijoille, enkä kenellekään artistille. Että progressiivinen verotus <laughs> Ja, ja hyvät sellaiset tuet. Ja, mm, ja kyllähän Suomessa itse asiassa on aika hyvin verrattuna moneen muuhun maahan myös taiteilijoiden asiat. Että on sentään apurahoja, vaikkei niitä kaikille riitäkään. Aivan. Mm. Niin. Jalkapalo, Urheilusta en osaa ei sanoa. Niin.
1: <laughs> Ehkä tuohon tavallaan niin jalkapalloilijan uran jälkeiseen tienaamiseen, niin tietysti nykyään varmaan nämä huippuja, Jalkapalloilijat ja urheilijat tienaa myös niistä mainossopimuksista ja tavallaan siitä sen oman brändinsä kaupallistamisesta ja varmasti tällainen kaikkein kirkkaimman huipun brändillä voi myydä vielä aika pitkään sen uran jälkeen ja sitten tietysti voidaan taas keskustella siitä, että mikä se mikä on se taiteilijan sitten brändin merkitys siinä hinnan muodostuksessa, niin sehän on aivan ensimmäinen tekijä kuitenkin. Että et mm-hmm. miten sitä sitten ä, tavallaan sillä taiteilijan brändillä myydään sitten kuitenkin vain niitä olemassa olevia teoksia, joita on se määrätty määrä sitten ja mitä vähemmän niitä on, niin sitä kalliimpana ne tuolla Huutokaupoissa kulkevat, mutta et, et siinä jalkapalloilijan brändillä on sitten
0: ehkä monipuolisempia rahastusmahdollisuuksia. Totta, meidän pitää tehdä joku jakso tästä brändikulmasta. Kyllä. Mm. Rupes, ja kaupallisuus. Itseään, ja ainakin jo nukuttamaan äsken sen virkeän aikana. <tos> <tos> no mutta semmoinen, että unettomuudesta kärsivillä jakso. <tos> Kiitoksia. Tämä oli Jälkipelit. Kiitos Alina, kiitos Johanna. Meihin voi ottaa yhteyttä Facebookin kautta tai ja laittamalla sähköpostia osoitteeseen jalkipelit@gmail.com. Ja googlatkaa Alina Sinivaara, sieltä löytyy kuvia hänen teoksistaan. Onko sulla Alina tulossa ehkä jotain uutta näyttelyä?
2: No joo, siis enhän mä tästä jalkapallosta pääse irti näköjään mitenkään, että... En usko, että seuraava yksityisnäyttely tulee ehkä enää pyörimään näiden teemojen parissa, mutta, mutta on tulossa tämmöinen kutsuryhmänäyttely joen taidehalliin ja siinä on mukana myös vähän sellaista mm, yhteisöllistä ä, toimintaa ja, ja tota, se on prosessin niin prosessinomainen. Työmuoto mullekin kokonaan uusi. Se on 2022 23 vuoden vaihteessa okay. Seinäjoella. Ja sitten Helsingissä seuraava yksityisnäyttely sitten vasta kolmen vuoden päästä. Ruvallat, laitamme kalenteriin. <tos> Vaikea
0: laittaa kalenteriin.
2: No niin. <tos> me <Jäämme> odottamaan. Mukavaa.
0: <tos> kiitos. Moi. Kiitos, kiitos. Kiitos.